0: Over our lifetimes, we've all contributed to climate change. Actions, choices and behaviours will have led to an increase in greenhouse gas emissions, more data on climate science, and what they're finding is that what we previously knew about climate science is actually not as bad as what the reality is. I believe strongly in clean water and clean air, but I don't believe that what they say, I think it's a big scam for a lot of people to make a lot of money. Oh my God, that's the most violent motion. I've, oh my God. Good evening. Right now, millions are bracing for a hurricane, the likes of which we've never seen. It's called Patricia. It is the strongest hurricane ever recorded. Right now, it is making what is feared to be a catastrophic landfall along Mexico's Pacific coast. Winter cold weather gripping much of the nation right now and for a while. Portions of some 25 states Under severe weather watches or warnings. So, melting away, there is new and dramatic evidence. The world is heating up fast, and we have ourselves to blame. Global warming is real, and we humans are almost certainly the cause that we are living climate change in real time. Sea News is taking an in depth look at the problem of global warming. And global warming is happening, is underway. There is new information that reveals just how fast the world's ice sheets are melting. Melting ice and rising seas at record levels. There's no known proof that it's because of man, and there's no known proof that Is it's there because of man. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, cada vez son más las personas que reportan alrededor del mundo comportamientos extraños del clima, antes, durante y después de grandes eventos meteorológicos, lo que también ha hecho creciente el número de teorías y explicaciones supuestamente científicas que describen la razón de dichas circunstancias que acompañan a los fenómenos meteorológicos. ¡Oye esa nube! ¡Qué cosa linda! También, en las últimas tres décadas ha aumentado de manera drástica la cantidad de personas y de medios de comunicación en el mundo que han impulsado la idea del calentamiento global, los medios de comunicación han hablado constantemente de ello, sin embargo han utilizado los términos de cambio climático y calentamiento global de manera prácticamente indistinta en muchas ocasiones. Para entender lo que en este documental se explica, primero debemos de comprender tres conceptos básicos cuando se habla de este tema. El primero de estos conceptos se refiere al efecto invernadero, el cual es un mecanismo producido por los gases, conocidos como gases de efecto invernadero, de conservar e incrementar la temperatura de la superficie del planeta. Este fenómeno ha ocurrido desde la existencia de la Tierra misma, es decir, hace aproximadamente 4.000 millones de años. Algunos de los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el óxido de nitrógeno y algunos otros más que se encuentran normalmente en la atmósfera. El segundo término que debemos de aclarar es el del calentamiento global, el cual hace referencia a una tendencia de incremento de la temperatura promedio en el planeta durante un periodo estudiado de 150 años. Y el tercer término es el de cambio climático, el cual incluye el concepto de calentamiento global e incluye todas las variaciones del clima que han ocurrido durante la historia de la Tierra y que se asocian tanto a factores de actividad humana como la actividad volcánica, la actividad solar, la circulación oceánica, la variación de los componentes de la atmósfera y otras circunstancias naturales. También es importante aclarar dos cosas que son innegables con respecto a este tema. La primera de ellas es que realmente la temperatura de la superficie del planeta se ha incrementado y ese incremento ha sido mucho mayor en los últimos 100 años que en los siglos anteriores. El segundo de ellos es la existencia de artefactos y proyectos que los gobiernos han desarrollado para cambiar de manera drástica el clima y que se han asociado a fenómenos meteorológicos y catástrofes naturales importantes en las últimas tres décadas. Tal es el caso del proyecto HARP. Por sus siglas en inglés, el High Frequency Active Auroral Research Program o Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia es una de las herramientas más importantes que están siendo utilizadas en la actualidad y que ha sido asociado por muchos, incluso gobiernos, de causar grandes tormentas de la noche a la mañana e incluso terremotos y maremotos. El proyecto HARP comenzó en el año de 1992 en Gakona, Alaska con una fuente emisora de 180 antenas capaces de direccionar más de 3 millones de vatios a un punto de la atmósfera. Sin embargo, en la actualidad existen más estaciones como esta. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos se ha empeñado en negar la existencia de dicho proyecto, los documentos filtrados de la Agencia Central de Investigación y el Pentágono en la década de los 80s y los 90 no solo confirman su existencia, sino que dan la explicación científica de cómo es que este gran proyecto funciona. La forma en la que HAARP trabaja es emitiendo a través de sus antenas ondas de energía de extrema baja frecuencia, conocidas como ELF por sus siglas en inglés, que van desde los 3 a los 300 Hz y que no son percibidas por el oído humano. Cuando estas ondas de extrema baja frecuencia llegan a la atmósfera causan dos efectos principales en ella. El primero es que modifican la carga eléctrica de las partículas de la ionosfera o también conocida como termósfera y por ende dicha capa se calienta. El segundo efecto es que en el sitio en donde la atmósfera está siendo golpeada por estas ondas, la ionosfera se aleja de la superficie del planeta dejando un hueco debajo de ella. Cuando la estratosfera asciende para llenar ese hueco, hace que cambien los flujos de presión de la Tierra, condicionando al desarrollo de tormentas más devastadoras de lo normal y en muy poco tiempo. Los flujos de presión son una característica natural del planeta, son corrientes naturales de aire que pueden mover miles de millones de litros de agua alrededor del mundo por día y que son las responsables de los fenómenos meteorológicos que acompañan a las diferentes estaciones del año. No en todas las áreas cercanas a las estaciones de antenas que emiten las ondas ELF se puede percibir o escuchar la perturbación que emite tanta energía, pero la hiperresonancia que causan las ondas una vez que rebotan en la ionosfera generan unos sonidos muy característicos que han sido captados alrededor del mundo. Thank uh you. -huh. En los documentos militares y de la CIA no solo se muestra eso, además se muestra algo que el gobierno ha negado, que es el uso de esta herramienta para cambiar el clima. La versión oficial que Estados Unidos comenzó a dar desde que se dieron cuenta de que estos documentos habían sido extraídos de sus bases de datos era que, sí había existido, sin embargo, ya no estaba en uso y solo había sido creado con fines de investigación, cosa que dichos documentos desmienten por completo. Sin embargo, no fue el gobierno de Estados Unidos quien creó esta arma por primera vez, sino fueron los soviéticos en la década de los 70s quienes utilizaron la tecnología propuesta por Nikola Tesla para desarrollar un proyecto que sentó las bases para el HAARP. En el año de 1976, fueron reportadas múltiples interferencias en las ondas de radiofrecuencia de telecomunicaciones y de los sistemas de defensa de varios países del mundo, entre ellos el de Estados Unidos. Este fue el sonido que grabaron a través de los sensores de ondas de radiofrecuencia. One analysis says every woodpecker El gobierno de Estados Unidos detectó que lo que emitía esta perturbación de radiofrecuencia estaba ubicado en la Unión Soviética y detectaron que se trataba de un gran artefacto con múltiples antenas que emitían ondas ELF. Debido a su sonido y el lugar en el que estaba ubicado lo bautizaron con el nombre de The Russian Woodpecker o pájaro carpintero ruso en español. La justificación para este proyecto que dieron algunos supuestos infiltrados en el gobierno soviético es que estaban siendo usados para detectar misiles balísticos que salían de Estados Unidos y que potencialmente se dirigían hacia la Unión Soviética. Según ellos, formaba parte de su sistema de defensa. Uno de los efectos que se estudió y que causó el pájaro carpintero ruso en su tiempo fue que podía estacionar, de alguna manera, en lugares específicos de la tierra flujos de alta presión que impedían la llegada de corrientes de baja presión y con ende las lluvias que se esperaban para ciertas épocas del año no se presentaban. Esto tenía como consecuencia grandes sequías que ocurrieron en Estados Unidos de América durante esa época. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, fue cuando dicho proyecto se descubrió y se confirmaron lo que antes eran rumores con respecto a su existencia. Uno de los hechos que trascendió y algunos gobiernos cuestionaron fue que la OTAN negó por completo la existencia de este proyecto y, sin embargo, años más tarde, algunos miembros de la OTAN revelaron las imágenes que tenían en su base de datos del archivo llamado Steel Yard, nombre con el que ellos le asignaron al pájaro carpintero ruso dentro de su investigación. Pero, aunque parezca que el proyecto Harp puede funcionar por sí solo, en realidad se requieren de otras condiciones para que pueda tener el efecto que tiene en el mundo. Una de ellas es la composición de la atmósfera, pues se necesita que haya ciertas partículas y metales en ella para que pueda calentarse y modificarse de la manera en la que lo hace con las ondas ELF. La ciencia que desarrollaron los científicos que se encargaron de estos proyectos es conocida como geoingeniería, y es a través de esos conocimientos que se pueden potenciar aún más estas herramientas y si son usadas para mal, pueden causar tanto daño como no nos imaginamos. Este hueco en la teoría de la guerra climática podría ser explicado con los químicos y metales esparcidos a grandes alturas por aviones, que antes pertenecían a los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, pero que hoy pertenecen a la OTAN. Entre las sustancias que esparcen están algunas de las partículas de metales como el aluminio y el zinc, que son indispensables para que la ionosfera se caliente lo suficiente y así poder modificar el clima. Una vez más, en cuanto a esta información se hizo evidente para la sociedad, el gobierno de Estados Unidos tuvo que lanzar una campaña para encubrir dichas actividades, asegurando que son para estudiar el calentamiento global o incluso para revertirlo. Sin embargo, muchos científicos alrededor del mundo con grados de doctorado han advertido que el efecto que producen dichos metales no solo es tóxico para la salud, sino que en caso de que el HARP siga usándose, contribuyen al desarrollo de tormentas catastróficas. Los contrails, no the the 30,000 and water vapor in that exhaust, that turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. It's got to be some outside influence doing that. Thank you. I'm here to give you testimony that chemtrails, they're not contrails, are indeed real. They're spraying almost every day. I watch the clouds and watch the spraying program going on. I want to tell you that we're in very great danger from the pollution that's coming down over us. And we've been led astray by the military-industrial complex. And they're responsible for the clouds creation and weather manipulation programs. They're dark operations. That's why they're not out in the media. We got things coming from sky down. And it's a huge, huge problem. Because as it comes down, what happens is a couple of things is that it actually is in our air. We breathe it. And as we breathe it, it's actually going to go up through our nostrils, into our brain, easiest access to our brain frontal lobe. The contaminants that are in that have been identified, which already been mentioned, are aluminum. Aluminum is the number one neuro uh, free radical generator to the brain to cause early apoptosis, which is early death of brain, and it begins to set off the scar tissue, which we call the imagulin, which is a pot, which is part of the uh, chemical matrix related to Alzheimer's. I'm a neurologist practicing in Reading for 17 years. Y en los últimos cinco años, he visto el número de pacientes con Alzheimer's de Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, tremendamente aumentó, casi Este hecho pasó de ser una simple teoría a una realidad aceptada por miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y por el mismo director de la CIA, John Owen Brennan, quien en la pasada reunión del Consejo de Relaciones Exteriores, institución financiada y creada por las familias Rothschild y Rockefeller, admitió el uso de estos químicos y metales en la atmósfera para proyectos de geoingeniería. Another example is the array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI the method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat in much the same way that volcanic eruptions do no cabe duda que con esta estrategia de los Estados Unidos de América buscan justificar la presencia de esos aviones que esparcen químicos en prácticamente todo el mundo de avistamientos de los haces de energía emitidos a la ionosfera ha crecido alrededor del planeta y la evidencia se ha esparcido por toda la red, obligando a los gobiernos a inventar estrategias y teorías supuestamente científicas que justifiquen lo que para muchas personas no tiene explicación. That the beam of light shifts through the air is absolutely. that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right. Lasers now could one day manipulate rain and lightning. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor? I mean, lasers? Really? To change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. <laughs> Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. Is that? Is that like the main? That is. That is like an epic explosion. Yo, si bien es cierto que no todos los fenómenos naturales que ocurren en la actualidad se deben al uso de esta arma climática, muchos de los más catastróficos sí se asocian fuertemente con su uso. Durante las etapas más importantes de su vida, Nikola Tesla había advertido que el uso de esta tecnología que él mismo había desarrollado y descubierto de caer en malas manos podría causar muchas muertes. También él advirtió que esta tecnología podría causar grandes terremotos, pues cuando las ondas de energía rebotaban en la ionosfera hacia la superficie del planeta, podían desestabilizar las placas tectónicas causando grandes terremotos. No solo los huracanes pueden ser creados y dirigidos con el proyecto HAARP, también los terremotos pueden ser causados en lugares específicos o incluso ciertos volcanes pueden ser activados cuando se direcciona dicha onda hacia un punto específico de la Tierra. Hace tan solo unos meses, fueron publicados en Wikileaks unos documentos del gobierno ruso en los que se enlistaban algunos de los fenómenos meteorológicos causados por HAARP en la última década. Dentro de dicha lista están algunos de los más catastróficos como el huracán Katrina, el huracán Félix en 2007, el terremoto en Haití en 2010, el maremoto y tsunami en Japón en 2011, el terremoto en Indonesia en 2015 que cobró la vida de más de 8.000 personas y ha sido uno de los más catastróficos de la historia. La principal razón por la que los gobiernos se han empeñado a toda costa en negar la existencia del proyecto HARP. Incluso cuando existen pruebas fehacientes que lo demuestran, como lo son sus propios documentos, es porque la guerra climática en realidad está comenzando y lo que hemos visto no es lo peor. Si un gobierno ataca a otra nación utilizando misiles o cualquier otro tipo de arma, de inmediato es señalado y reconocido como el responsable de dicho ataque, independientemente de si es apoyado o no por otras naciones. Sin embargo, si un gobierno utiliza a este proyecto para crear catástrofes naturales y teledirigirlas hacia un lugar específico, no habrá a quien culpar, o en su defecto se culpará a la madre naturaleza, y dicho atacante quedará impune. Hoy en día es evidente que la guerra es inevitable, pues los países se han preparado durante mucho tiempo para lo que parece ser una guerra nuclear que se aproxima. La mirada de todos está sobre esos países en el momento en el que adquieren más armamento militar o bombas nucleares. Sin embargo, nadie voltea a ver a los países que están utilizando desde hace ya décadas las armas climáticas y que han cobrado la vida de millones de personas en el mundo. Podría decirse que es algo así como el crimen perfecto dentro de las guerras que se viven en la actualidad. El problema más grave viene cuando vemos la propaganda masiva de los medios de información en la que se empeñan en culparnos a nosotros de todos los fenómenos a través del calentamiento global. Se nos inyecta constantemente la idea de que nosotros los seres humanos somos los culpables de las desgracias que nos ocurren a nosotros mismos, preparándonos de alguna manera para aceptar la idea de que reducir la población mundial es una parte de la cura. Sin darnos cuenta, los gobiernos, o mejor dicho, los que controlan a los gobiernos, nos ponen en nuestra propia contra y nos hacen sentir culpables de algo que ellos mismos nos han condicionado a crear. Pues no olvidemos que han sido las grandes transnacionales y corporativos, dueños del petróleo y de las empresas más importantes en el mundo, los que han impedido que las nuevas formas de energía alternativa, incluso propuestas por Nikola Tesla desde hace mucho tiempo, sean utilizadas a gran escala obligándonos a usar los medios combustibles como la única forma de obtención de energía y que también son los más contaminantes. Tampoco debemos olvidar que son esas mismas familias las que han sido relacionadas con el financiamiento de ambos bandos de cada guerra que ha ocurrido en los últimos dos siglos y que muy probablemente estén ligados con el desarrollo de las tecnologías que los gobiernos usan para atacarse entre ellos, siendo los seres humanos inocentes los que siempre pagan con su vida.